0: Vai ter conversa, vai ter conversa, vai
1: ter conversa, vai ter conversa, conversa, vai ter conversa né? E vai ter conversa sim, é com muita emoção que estreamos hoje mais uma temporada do nosso podcast. A gente estava com saudade, mas precisamos ficar recolhidas um tempo, cuidando dos nossos e agora a gente faz essa reestreia. Nós temos uma temporada inteira preparada, mas vamos começar de um jeito especial a gente não podia deixar de falar sobre o mês de junho. Durante todo o mês, é comemorado mundialmente o mês de orgulho LGBTQIA+ um período para celebrar o orgulho de todas as formas de viver e amar. E temos várias maneiras de fazer isso. Estudar, escutar, falar, ou seja, conversar muito, é uma delas. Em mais um episódio gravado remotamente, lançamos nesse 28 de junho um episódio inteiro para honrar essa existência. Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina e segue aqui comigo no comando Articiane de Simões. Oi Tice.
2: Oi, Beth. que feliz de retornar aqui a essas gravações, ainda mais com um tema tão importante e necessário para esse momento embora que vai ter muita conversa ainda esse ano. Vale lembrar que o
1: Ateliê Ambrosina já nasceu uma organização idealizada e dirigida por uma mulher lésbica, sendo também lésbica ou bissexual a maioria de suas associadas fundadoras. Temos experiências particulares com o feminismo e a temática LGBT, com homem trans, integrando o nosso grupo decisório ampliado. E junto da gente, nesse episódio especial... Temos Elza Evangelista, multiartista, DJ 7, performance, artivista, estudante, drag e uma bicha da quebrada.
3: Oi, Elza. Olá, boa. Ai, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão ouvindo esse podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Menina, foi o currículo, pegou da minha bia do Instagram. Foi o currículo agora, o resumão...
1: Aqui a gente estudou, Ai,
3: se preparou para te receber. Muito bom a gente estar nesses encontros, mesmo que seja de forma online, né? É sempre bom a gente estar trocando ideia com os nossos. E também para a gente se sentir sempre contemplado aí, né? Às vezes a gente se sente tão dessas dessas... resistências, que é sempre bom de ouvir outras doses que nos contemplam também.
1: E completando esse encontro, Ronald Silva, artista das artes cênicas, da comunicação social, da música e do audiovisual, inclusive lança mês que vem, assinando também a direção, seu primeiro Curta Sereia, no Rio, LGBTQIA+, Filme Festival.
4: Oi, Ronald. Oi, minha gente, eu tô me sentindo, tô tentando segurar aqui a emoção, o Florica interno, porque eu sou muito fã do trabalho de todas vocês, demais, é, e como eu já comuniquei antes nos bastidores, vocês trendaram nos meus podcasts mais escutados no final do ano passado, e vão seguir assim <risos> nesse ano e além.
1: Oba! Então, antes da nossa conversa, seria legal a gente começar explicando o que quer dizer a sigla LGBTQIAP+. Como eu falei, junho é um mês de conscientização e foi escolhido porque marca a rebelião de Stonewall. Em 1969, um bar em Nova York, frequentado pela comunidade queer, foi invadido pela polícia para agredir e prender as pessoas que estavam ali. Até aí, nada de novo. Essa perseguição era rotina. Só que em 28 de junho daquele ano, a galera reagiu. E daí ficou conhecido como um dia de resistência. E sim, nós estamos em 2021 e a luta para garantir o direito à existência continua. Quem me ajuda? Vamos lá. L de lésbicas, G de gays,
2: B de de bissexuais.
4: Ainda que algumas pessoas e... pensam que é de Beyoncé ou de Britney, mas é de Ah, ah Isso.
2: Tá na, tá, na, tá na sigla. Tá na sigla.
3: O T de travestis ou transexuais.
4: Isso. É transgêneros, né? Isso.
1: Uhum. Que é de queer, que discute gênero e suas imposições, pessoas que fazem essa discussão, e é um termo em inglês que queria dizer quer dizer estranho, esquisito, e que também foi ressignificado pela comunidade.
2: E de intersexuais. A de assexuais, P de
1: pansexuais e mais de outras e todas as possíveis formas de viver e amar. E aí, gente, por que um mês de celebração do orgulho?
4: Bom, eu acredito que porque é o contrário do medo, é o contrário do horror que a gente enfrenta para poder ter uma vida plena, buscar essa vida plena. Porque orgulho é essa ferramenta de entender que não há nada de errado com quem a gente é, não por isso, porque somos pessoas complexas, com qualidades e defeitos, e não é sobre achar que a gente merece algo apenas pelas nossas identidades de gênero ou sexualidade, sim, não nos distratar por isso, não ter direitos negados por isso, não ter a nossa risco de vida por isso. Então, enquanto isso ainda for motivo dessas violências, a gente ainda vai precisar discutir. Mas é importante também que a nossa que a nossa o nosso reconhecimento dessas características que são tão tratadas como motivos para nos violentarem, é, sejam também motivos realmente de felicidade da gente se amar por isso também, né? Que que é, que não seja é, baseado só na violência que a gente sofre, que a gente busca o orgulho através do medo que a gente que a sociedade cria na gente, que a gente busca esse orgulho, que a gente busca esse orgulho nas potências de ser quem a gente é plenamente.
3: Justamente, né? Sobre celebrar as nossas existências, assim mesmo com, todos, com todas as dificuldades que a gente tem de poder existir né dentro da, de uma sociedade que nos condena constantemente, é, o, esse mês vem para a gente poder mostrar todas as possibilidades de, de de quem somos, de, de que. É, porque muitas vezes a comunidade LGBT está num, num lugar muito sombrio da sociedade, né? Parece que a gente é, é sempre ali, a, aquele, que ninguém quer, aquele assunto que ninguém quer comentar. Então, acho que a celebração vem porque a gente precisa ser visto, celebrado, a gente precisa ter voz, a gente precisa que as pessoas entendam que mesmo que elas não nos aceitem elas precisam respeitar as nossas vivências as, as nossas experiências de vida né porque é, é ser LGBT é só uma parte de quem nós somos a gente é, assim como todo mundo temos várias particularidades várias subjetividades né então a gente vem mostrar que esse essa questão do que eu sou Enquanto identidade de gênero ou de sexualidade Não vai me definir Mas eu tenho orgulho dela sim Então por que não celebrar, né?
2: Ah, eu queria também falar sobre Porque é, eu acho que é tanta questão que surge né, Por que celebrar? Por que celebrar o dia da mulher? Por que celebrar o dia 20 de novembro? Por que celebrar? Por que essas celebrações estão... Né, o nosso dia é todo dia mas eu acho que é uma demarcação importante, eu acho que nasce dentro de uma data importante, uma data que precisa ser lembrada é nesse período, é nessas datas que a gente faz com que a sociedade tenha acesso a informações que normalmente circulam dentro das nossas bolhas né? dentro dos nossos debates, dos nossos conhecimentos, das nossas leituras então eu acho importante celebrar esses momentos eu acho importante dizer porque que essa data existe, eu acho importante dizer é, que somos diversos dentro dessa data, então dizer o porquê de cada letrinha dessa, o que cada lugar desse é, representa, eu acho, que é, eu, eu acho que é além de importante, é necessário, é urgente, principalmente dentro de um, um plano de governo né, mundial que a gente vive tão polarizado, é, e tão genocida, né, então tão, tão é, dentro desse lugar do... Do morte dessas diversidades, que celebrar essa diversidade é urgente, necessário.
1: É isso aí. E eu acho que também tem a ver com a coisa de a gente tentar fazer virar normal, né? Porque normal é, só não é visível, né? Só não é visível. E a coisa da celebração tem muito a ver também com o ter orgulho, né? E e festejar, celebrar o que se é. Por gosto muito dessas viradas de chave da arte, viradas de chave do afeto, do humor, da dança, da música, do colorido. Então, eu acho que sim, é é para marcar território, é para instigar mesmo, é para afinetar
2: E acho que é uma brecha na comemoração mesmo, porque a gente está sempre na TV com esses casos de morte, esse caso de... Então, é é um lugar de quase dar medo de ser assim. Olha, não seja assim, não seja assim, porque termina assim. Porque é só assim que a gente está na TV.
0: Então, às vezes, esse
2: lugar da comemoração, do mostrar que a gente é é, é essa dor também, mas é glitter e purpurina o ano inteiro, e e é felicidade e dor o ano inteiro... Então, é necessário mostrar esse lugar também do do, como é gostoso ser quem somos.
3: Ontem, a gente estava gravando o show do teatro e quando terminou, a gente ficou conversando e em algum momento surgiu esse assunto de como como era assim, né? Nas nossas infâncias. E alguém comentou que... Acho que foi a Drag Lala, né? Que comentou a Alalacra. Que sofria muito, assim, quando criança, e assim, eu me identifiquei muito e muito na história porque era sempre aquela coisa, assim, você não tinha dimensão que você era uma criança gay, né, principalmente, mesmo sendo feminista, eu acho não tinha dimensão do que era aquilo, as pessoas que rotulavam, né. E era sempre assim, ah, não brinca, não pode. Se você andar com essa criança, você vai se tornar viado. Também era sempre coisas assim, muito duras para uma realidade que a gente não estava nem compreendendo o que as pessoas estavam dizendo. Então, hoje, a gente é, poder se montar e ter orgulho de ser... E é, de ter sido uma criança viada, e ter sido uma criança afeminada, sabe? E de ser essa pessoa hoje... É muito importante para para entender o que a gente passa os processos que a gente passou assim de de negação dos processos que a gente passou de de serem de sermos excluídos dos espaços das brincadeiras até quando a gente não compreendia o que essa sexualidade significava a gente estava ali só existindo e nem entendia por ser criança né e, e é muito louco assim porque o mesmo orgulho me remete muito a essas situações onde eu não tinha orgulho de ser quem eu era, porque eu queria ser diferente daquilo, porque eu queria poder brincar com as outras crianças, eu queria não ser julgado, de várias possibilidades de existência, assim, de de ter uma existência mais tranquila. E hoje não, eu tenho orgulho de de ter me tornado a pessoa que eu me tornei, apesar de todos esses processos de, de dor, né? E é como você falou, Tícia, a gente é tudo isso, essa profusão de sentimento do ano todo, a gente não é só as, as violências que nos, que nos cercam, que nos atravessam, né?
1: Pois é, e aí eu levo assim a pensar, você falou um pouco da infância, aí eu levo um pouco assim a questionamento, que é uma coisa que eu penso muito no meu dia a dia, assim, como é viver no seu dia a dia a rotina de uma pessoa... LGBTQIAP+. Porque uma coisa é a gente estar tá num, num trabalho, estar tá num, numa coisa, numa festa, numa celebração, mas como é o dia a dia? Assim? Porque eu fico pensando, assim, eu fico com a sensação de eu, como mulher, eu, eu digo que eu sou bissexual não praticante. Porque são as senhoras já, geração X, né? Que nem, nem os milênios já me achavam que era cringe, sou mais ainda lésbica casada monogâmica, bem velha assim, então eu digo que o bissexual é é mais um ato político, mas eu digo assim, não tem um pão que eu compro na padaria que eu preciso estar sempre dizendo que eu sou lésbica, porque todas as pessoas acham que eu sou casada com um homem eu sempre preciso estar, eu saio do armário o tempo inteiro uma pessoa nova que a gente conhece, um pão... Se a conversa vai, oi, tudo bom? Tudo bom? Se vai para o... E aí, o que você faz? Já, já, você já tem que ficar avisando, você já tem que ficar demarcando. É impresso, isso é uma coisa que é... E aí a gente se coloca muito, às vezes, em exposição sem necessidade, porque ninguém fica perguntando para os outros como é que os, as pessoas se relacionam, né? Os héteros ninguém fica perguntando. E aí, você é hétero ou não é? Quem... Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, porque... Não tem um lugar. E aí eu logo falo logo de uma vez. Eu, eu fico nervosa porque eu digo que daqui a pouco a pessoa vai falar com certeza seu marido é da onde, ele trabalha com o quê. Quando eu fizer alguma, alguma fala com relação à família e aí eu já emendo logo, já começo logo a falar o nome da minha esposa porque aí já, já quebra logo isso e tal. E aí eu queria saber de vocês, assim, é, como é que é esse dia a dia mesmo? Essa... essa essa vivência que eu sei que ela é diferente um pouco quando a gente está com os nossos, quando a gente está com o nosso grupo. assim
4: Então, é, é, muito, é um atravessamento muito comum entre a gente essa coisa da negociação. Né? A gente fala tanto sobre as nossas identidades, expressão e orgulho, mas como ela passa também. E, que, e, e a nossa luta é, na verdade, que as outras pessoas não, não sejam as outras pessoas que vão nos definir, né? só a gente que se define. A gente também vive em sociedade e vive nessas, nessas estruturas parentais, né? Com sanguíneas, que a gente chama de família. E que eu quanto isso exige da gente negociação, né? A gente tá sempre em processo de, de negociação. E, e é bem isso que tem sido a minha vida com a conversa com a minha família parental. Porque, por exemplo, é, eu, eu passei por um processo pré-pandemia que, que eu tava... Eu precisei voltar a morar onde moram a minha mãe e o irmão meu mais novo. E aí toda uma outra logística mental e, emo- e emocional, enfim, que exige para viabilizar as relações. Eu, eu sofri muito tentando usar o parâmetro que a sociedade dizia do que era uma família, do que ela deveria ser aí fora de casa eu consegui tentando me adequar a isso ou sofrendo por, por já perceber que eu não ia dar conta que eu não ia corresponder e aí foi com a família que eu, que eu que eu pude conquistar que eu falo mais do que eu escolhi a família que eu escolhi porque eu acho que toda amizade ela é na verdade uma construção de duas pessoas ou mais né não é bem não é sobre nem é nem sobre, posse, sobre obrigação é mais que isso para mim e aí foram foi tendo relações saudáveis fora do ambiente parental que eu pude conseguir entender a história de a, tentar compreender mais que ser compreendido, É uma máxima que eu tenho na minha vida, compreender, buscando compreender mais que ser compreendido, e que eu tento viabilizar as relações do, na medida do que é possível. Eu não sofro mais de, de não ter a relação que, como ela deveria ser. Eu vivo a relação que ela é possível e tento na medida do possível e do impossível focar no que une e não no que separa. Mas isso também tem um preço, isso também cobra algo da, da gente e eu tenho que admitir que se não fosse essa consciência é, essa e essa oportunidade de ter relações saudáveis fora do ambiente parental talvez eu não desse conta de, dessas relações é. mas que, e justamente por isso que eu não sofra por não conseguir corresponder a tudo que ela que que essas, esses padrões
3: a minha relação com o mundo assim é muito estranho porque é, eu sou eu acho que eu sou um dos, do eu faço parte de um grupo de lgbts que foi aceito muito bem dentro de casa assim pela minha mãe sobretudo minha avó claro que eu tenho parentes homofóbicos e etc mas eu não tenho muito contato com eles então não estou nem aí mas as pessoas principais principais que me criavam né minha mãe e minha avó é, quando eu me assumi foram super Assim, super carinhosos, super é, me abraçaram mesmo. O que é muito estranho, porque assim, eu fui a primeira pessoa do meu grupo de amigos a me assumir, e todos os meus amigos ficaram super felizes por essa reação, né? Porém, quando eles é, motivaram pelo que eu tinha, foram eu ter me assumido, também foram se assumir e tal, muitos deles sofreram represado dos pais, foram expulsos ou agredidos, enfim. Aí é, aí é que né, a, a realidade começa a bater para mim, assim, na adolescência, que eu realmente percebi que nem, nem todo mundo vai aceitar, mesmo assim, quando é parente e tal, né? A família é, é esse lugar, assim, complicado. Mas, para mim, sempre foi muito de boa essa relação. A minha... Eu acho que o que que pesa é que eu eu fui muito protegido, assim, muito protegido pela minha mãe. Então, quando eu vi a realidade do mundo, isso isso me doeu muito. Porque depois eu vi uma oração em Maceió, né? eu sou do interior. E aí, aqui foi que eu tive que lidar com com a questão de que eu sou gay. Porque, em união, claro, todas as pessoas sabiam e tal, mas. Eu sempre fui muito, muito afrontoso. Então as pessoas não se metiam muito assim comigo. Mas aqui em Maceió, é como, como você falou, Elizabeth, a gente chega nos lugares e é sempre um assunto né, a nossa sexualidade. Nossa Porque eu lembro que um dia desse mesmo o cara fez numa vendinha, assim, eu nem conhecia ele, ele fez, eu posso lhe fazer uma pergunta. Eu já imaginava que era a pergunta, né? Ah, e aí ele assim, fez, você é gay, às vezes você precisava perguntar. <risos> porque eu acho assim, que dentro do que se imagina de padrões sociais, eu sou a pessoa que você olha, você não tem como negar que eu sou gay, assim, né? É porque eu tô fugindo de tudo, da normatividade, assim. É, então, não tem condições. As pessoas olham para mim na rua e já sabem que eu sou viável você pode receber um um elogio de um... <risos> pra não dizer o contrário, né? Eu sempre recebi um, um elogio de um cara um homofóbico passando de carro, na rua. Sempre é essa relação que, assim, que você lida diariamente. Você tá de boas e você tá andando num lugar e alguém passar e lhe esculhambar, lhe dar um fio fio e... qualquer coisa, para Pra ele tirar do sério, assim. Hoje em dia eu lido melhor com isso. Apesar que tem momentos que eu mando se lascar mesmo. Mas hoje eu aprendi a lidar melhor porque é, eu demorei a entender que às vezes a gente se desgasta muito mais quando a gente vai sempre de frente, sabe? Com essa galera. Porque é, eles, não, eles não desistem assim, de nos machucar. Então, quando a gente tenta ficar a todo tempo assim, tentando rebatê los é, acaba se tornando tóxico pra gente, porque é um processo muito dolorido. De todos os dias você tem que estar tá aqui. Aí eu hoje em dia eu às vezes ignoro, assim, que eu tô andando na rua e que as pessoas estão gritando pra mim porque eu sou muito famosa, muito bonita. Muito gostosa. Né? Quando o povo olha pra mim, a ai, gostou, né, querida? E é! E é mesmo! E é muito! Que bom, <risos> velho. Assim. Ai, meu Deus, as pessoas. É muito louco, né, essa relação, assim. É... E eu também sofri a minha primeira agressão aqui no eu Nunca tinha sofrido agressão física. Por putado, por... por... medo. Você, você fez, assim, por existir, né? E também para mim foi muito chocante. Mas, assim, foi muito engraçado porque o pessoal da... que estava próximo, todos me conheciam, né? Da rua, eu morava, eu morava na feirinha tabuleira há muitos anos. E aí todo mundo, e esse cara que me agrediu, nem era de lá. Só tava passando, se incomodou comigo, me resolveu me agredir, assim. Quebrou um cano PVC nas minha costas. E... O pessoal foi todo para cima dele e tal. Todo mundo, assim... para mim, me surpreendeu bastante, assim, a reação das pessoas. Porque, geralmente, o que a gente tá acostumado é que as pessoas você, vejam essas violências acontecerem e naturalizem, né? E deixem para lá. Mas, assim, eu sinto que, de alguma forma, né? Mesmo que aquelas pessoas não sejam totalmente é, a favor do, dos nossos direitos, e etc. Mas eu sei que, de alguma forma, a relação que elas tinham comigo faz com que chegue num lugar ali que elas entendam que aquela violência é errada, sabe? E tanto aqui foram me defender. Então, assim, é, a gente vive tanto nessa corda bamba, porque às vezes a gente não sabe se as pessoas... Como é que, é, como é que isso funciona na mente das pessoas? Como é que isso funciona na mente das pessoas que são homofóbicas, né? Porque tem gente que... É, eu digo por, por relatos que eu, que eu já presenciei, coisas que eu já presenciei, né? Não só comigo, mas coisas que eu já presenciei de pessoas que é, têm problema com você, por você ser LGBT, mas aí alguém da família se assume, aquela pessoa entra num processo de redescoberta, de redenção, ou então não também, né? ou então entra num processo de excluir e de se tornar uma pessoa ainda mais. Quantas pessoas que eu vi que eram tão desconstruídas e assim a primeira é, oportunidade que teve algum contato a mais com uma, uma pessoa LGBT foi super rude, foi super... Então, assim, é, a, a homofobia, a LGBTfobia está em todos os lugares e, às vezes, de uma forma tão natural que as pessoas nem percebem que estão sendo, sabe? A gente chega nos lugares as pessoas são homofóbicas, assim, de uma forma que elas acham muito natural, porque é isso, a gente tratar esse pessoal assim é, é de boas. Então, eu comecei a tratá-los, assim, mais ou menos no mesmo, na mesma moeda, sabe? Eu trato, assim, hétero como, até como se fosse gente, às vezes. Mas, no geral, eu fico... Tem até feliz. amigos que são, né?
4: É, tem é. até os dois. A Elza, você comentando agora, falando do interior, você citou o interior, também sou de cidade do interior. A gente Está todo mundo aqui falando de Maceió, capital? É, minha gente. Está todo mundo aqui em Maceió, capital de Alagoas. Ah, Para quem tiver ouvindo da gente no Brasil e no mundo, né? Porque podcast, podcast <risos> rompe com as fronteiras. E aí, eu sou natural de uma cidade chamada Santana do Ipanema. E é curioso, como essa história do que você comentando justamente das pessoas que que às vezes se mostram desconstruídas mas na hora do vamos ver mostra na verdade que o preconceito está falando mais alto vamos porque é, no interior eu tive amizades que elas não tinham uma consciência das pautas sociais mas que a gente focava na gente então elas não tinham elas não eram desprendidas dos preconceitos mas é, a, por conhecer a convivência, né, na escola e tal, faziam com que a gente tivesse relações de afeto e tudo mais. Aí veio todo esse processo desses últimos anos do golpe de 2014, depois da ascensão do fascismo e aí esse desgoverno de genocida, a gente viu o preço de não debater, de não conseguir elaborar melhor essa construção intelectual, essa construção de essa construção de conhecimento sobre as pautas sociais, que é uma coisa que várias pensadoras, várias filósofos, como a de Jamila Ribeiro e tantas outras trazem essa importância de, dar, de que está é, longe de ser a tolerância o que a gente precisa, e sim o respeito às diferenças e que isso vem com busca de conhecimento, né? com abertura de conhecimento, com a, é, realmente se importar com as pautas e conhecer sobre elas, buscar conhecimento sobre elas, porque senão a gente vira uma pessoa rasa que acha que não é, mas na verdade está reproduzindo várias violências sem, sem perceber, porque essa história de intenção é bobagem, sempre há uma intenção. Na verdade, na verdade, tem várias pessoas que reproduzem preconceitos e elas acham que tudo que vale a pena na vida são os preconceitos que elas têm. Tudo que elas, tudo que elas construíram na vida veio a partir de preconceitos. Então, realmente, se elas convivem só com pessoas preconceituosas, todas as coisas são privilégios a partir de elas não refletirem os preconceitos e as estruturas preconceituosas que a gente vive ela acredita que tudo que ela tem na vida, tudo que, a piada que ela ri, as pessoas que ela conversa, as coisas que ela conquistou, foi a partir de reprodução de pensamentos e atitudes preconceituosas violentas, e a gente tem que acreditar que a gente é mais do que isso. Esse é o ponto, se abrir para aprender e realmente parar de achar que o enfim, que a sua felicidade depende de da eliminação de outra pessoa, e realmente a gente consiga construir uma sociedade que seja para todas, todos e todos, porque esse jogo de ou, ou vocês ou eles não vai levar todo mundo para lama na verdade já está levando e sempre o, o lado que já vem sofrendo e que luta para que seja para todo mundo realmente
2: teve um, uma questão que Ronald trouxe eu acho que no início da fala e que de alguma forma acabou é, seguindo também assim durante o, o todas as nossas falas que é essa nossa rede de afeto né quanto é esse lugar quando a gente descobre nesse lugar até uma uma, na fala de Ronald ele fala até, até que é, não é nem é escolhido, é conquistado né esse espaço conquistado que a gente consegue com amigos com é, pessoas que a gente até considera esse lugar de uma outra família né de, de onde eu consigo ter esse lugar do que seria uma mãe o que seria né, dentro dessa sociedade ali um uma figura de mentores, né, pai e mãe, então, é, o quanto isso é forte dentro da comunidade LGBT, o quanto é necessário, que talvez a gente conseguir colocar essa balança, né, de o quanto que eu consigo ter disso, dessa minha família parental, né, de sangue ali e tal, e o quanto eu consigo é, receber essa necessidade dentro dessa família acolhida, conquistada, né, que é uma, uma... Uma palavra até bonita de se falar, né? Porque é bem isso: é o quanto a gente é, doa para poder receber, e recebe para poder doar, e, e entende que há uma necessidade de todos esses lados. É... Queria mais falar um pouco sobre essa rede de cuidados. Eu acho que a Elza trouxe isso com relação à família, o quanto ela se sentia acolhida até pela cidade, mesmo sendo uma cidade interior, que a gente vê normalmente casos né, de, de opressões grandes, justamente por ter uma mentalidade é, vulgarmente divulgada como o interior, uma, um lugar mais... É, repressor, né, foi para a cidade grande para poder se assumir, ou foi para fora, Maceió tem disso, né, muita gente vai para fora para poder se assumir, e passa todo o processo de de autoafirmação, de reconhecimento de suas suas vidas, né, de quem são, na verdade, para depois voltarem, então, eu queria falar um pouco mais ainda, assim, dessas nossas redes e agradecer essas nossas redes, esses nossos oásis, né? Que a gente encontra, que a gente consegue falar de coisas mais específicas sem esse receio do do julgamento que vem de lá, então...
0: Assim, para mim, eu sempre... Eu sempre... Os meus grupos sempre foram muito... Desde União, eu tinha um grupo de amigos que todos eram LGBTs, então... É, eu fui a primeira pessoa a me assumir, né? O que todo mundo da cidade sabia. Eu era a da cidade, né? Interior sempre tinha as pessoas que são os LGBTs da cidade, né? Mas, assim, os meus amigos eram muito loucos, porque é, um, um deles, assim, uma amiga minha com um amigo meu, inclusive, chegaram a namorar, fake, sabe? Dentro da, das relações da gente... Pra que eles pudessem sair, ele com o namorado dele ela com o namorado dela. E eles faziam sempre encontros de casais, assim, saíam os quatro. E era muito engraçado, porque a gente sabia tudo, né? Mas as outras pessoas não sabiam. Eu, eu acho que essa... Quando você fala de família, tem uma coisa que é muito comum no universo drag, no universo... <coughs> é... No universo transgênero também, que são as, as famílias das casas, né? as houses. Eu sou mãe de uma família drag, né? Sou uma das mães da minha família drag. É... E a gente a gente vive, de fato, assim, como se fosse uma família, uma comunidade, né? É... Então, muitas vezes, essas pessoas moram juntas, assim como eu já morei com algumas filhas minhas, irmãs minhas drags, né? A gente morava junto, se montava junto, saía junto, então é tudo muito nesse, nesse senso de coletivo. Né? Quando se assumir, ter vários problemas. Então, a gente vai se juntando ali, de fato, como uma família. né? Quando, você, quando uma drag maquia uma outra pessoa pela primeira vez, aquela pessoa se torna uma filha daquela drag. Né? É como se fosse um batizado, assim, um processo como se fosse um batizado. Então, ali vai se construindo laços que depois vão se tornar laços afetivos, porque a gente não vai conversar sobre sobre maquiagem. Eu acho que a universidade também foi um um momento muito importante para mim de de ampliar esses laços, que aí eu conheci os movimentos sociais, e desde os movimentos sociais conheci outras pessoas que também estavam lutando ali pelos mesmos ideais que eu. Então, aquilo também... me 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 trouxe esse senso de pertencimento, né? É uma das primeiras vezes que eu realmente me sinto pertencente a algo, alguma coisa. É quando eu começo a a entender o que esses grupos, essas militâncias vão trazer e a a importância daquilo para a minha vida, né? É, é quando você sente que que o seu direito também de existir também é válido, é basicamente isso. Então ali também se const... eu construí vários laços de amizades, tenho muitos amigos que vêm daí e é isso. Essas redes são, estão sempre sendo ampliadas, né? O Ronald já tive a oportunidade é, no Alagoá. Dita com ele e tal, foi outro trabalho que a gente fez um webinário. E quando a gente vai fazendo essas pontes, né, que sejam através de trabalhos ou da academia ou, ou do dia a dia mesmo, a gente vai acaba sempre agregando mais uma pessoa ali no seu cotidiano, porque é, é sempre assim, né, a gente, eu acho que. A comunidade LGBT, a gente está em todos os lugares, mas está todo mundo meio disperso, assim. Então, sempre acontece algum encontro como esse aqui que possibilita que a gente se reagrupe novamente, que a gente reúna forças novamente. E é, para mim, assim que funciona, assim, o fluxo das nossas nossas conversas, dos nossos diálogos, né? é isso,
1: e eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa mesmo que vocês estão falando a nossa virada de chave assim, quando a gente se conecta, começa a encontrar quem a gente é tem muito a ver quando a gente consegue perceber quem são os nossos aliados perceber quem está quem junto e aí a gente realmente se foca em só estar em quem está junto de você e não é problema nosso se a pessoa gosta de você ou não, é problema dela não, não, você não tem que se preocupar com isso então eu acho que essa virada de chave de, desse loca, lugar no mundo, acho que tem muito a ver com isso que vocês estão falando, com as nossas redes com nossos amigos, quando a gente consegue família, ótimo, quando a gente não consegue, são casas são locais de trabalho, é para correr atrás e encontrar, porque vai em alguma hora, eu acho que tem muito a ver, eu acho que todo mundo que eu conheço e eu, assim, isso tem muito a ver com essa tomada de força, assim, quando a gente consegue que seja um ou que sejam cem aliados, né? Ah,
2: bora conversar?
4: Ah, eu quero fazer um momento de assim, que a Elza, eu conheci ela é, quando assisti a estreia de Estação Aquário, filme incrível do Ateliê Cinema, e que foi, inclusive, a última, o último lançamento presencial antes desse momento horroroso da, da Covid, e aí eu fui super chat atrás dela e daí do coletivo dela, foi ótimo, foi incrível. E depois teve o projeto da Ocupação Trans, que foi um webinar do Alaguar no começo desse ano, remoto, que a Elza foi uma das pessoas que estavam à frente. Eu fui estudante da Elsa e foi incrível, um fim de semana de atravessamentos maravilhosos, pessoas é, trans e não binárias, todas não brancas, foi super importante é, à frente desse webinar e rendeu também uma live ótima que está no canal do Alagoar no YouTube, é, com a presença dela, e e aí essa coisa do afeto, a Tice, por exemplo, a Tice e a Beth eu conheci é, pessoalmente no numa oficina, através da Mostra Sururu, é, em 2019, pessoalmente porque já era uma pessoa que eu, a Tice eu já conhecia dos trabalhos incríveis dos filmes que ela já atuou aqui da cena audiovisual, não, tinha, não tive a chance de assisti-la no teatro, até porque eu passei por um processo que eu morei um tempo em São Paulo, depois eu voltei para cá, é, para aqui, para Alagoas, Marcel e a Beth eu conheci lá e que hoje é uma pessoa que eu considero da minha família, é a minha família, a parte da minha família, e estou aqui arrodeado de pessoas queridas, e, e eu, como a arte também é um, um ambiente que, sem querer romantizar, mas que legitimamente quando ela acontece pra, no, no seu maior propósito, que é o propósito de nos fazer encontrar, de se encontrar, de promover encontros, ele ela a arte, ela as artes, né, no plural, são uma imensa ferramenta de desses, enfim, de, de afetividade, de construção de relações de afeto. E como foi importante também é, ver artistas como vocês, como a Beth, como a Tice, como a Elsa, e como todo mundo do do, é, do ateliê Ambrosino, por exemplo, que são também referências, né, dentro das suas potências. Então é, são pessoas que têm os enfrentamentos por ser quem são, mas também são pessoas que estão ocupando espaços, que estão fazendo, que estão realizando. E quanto isso inspira, a gente fortalece a gente como coletivo também.
1: É, inclusive eu também estava na estreia do Aquários e a Artis foi participou da direção, não sei. Ah, Sim, eu nem sabia de nada
2: desse é. filme. Estação Aquarius é um queridinho. Assim, é a primeira vez que eu estava numa direção, uma direção coletiva, né? É. Final do, do curso do Ateliê Sesc de Cinema, mas é, de coração, assim. Infelizmente, o único dia de sete que eu não fui foi o dia que a gente gravou Elsa no, no, no trem, é, mas, assim. Nem, nem tenho comparações, assim. A Elza também está nos do, meus planos, está nos nossos projetos, nas ideias. Tá... É, então...
0: é engraçado porque o, o encontro do Estação Aquários aconteceu sem pretensão nenhuma, né? A gente tinha se reunido, mais uma vez, essa, essa coisa de, de como a gente se agrupa, né? É, eu e, as, e, algumas, e algumas outras drags, é, a antes a Taismana, que é minha irmã drag, e a Penélope, é, resolvemos fazer o Ocupa Drag, né que era para a gente ir para é, lugares da cidade e fazer intervenções. É, é basicamente daí né que, que vem o Tranchou, que quando, quando o Ronald falou agora do, da ocupação, do webinar que teve do Alagoá, foi com a Natasha e a Lorena, do Transou, com a Isis e com a Alexandria, né? E as meninas do Transou, a Natasha e a Lorena, é, é mais, o Transou é, é mais um desses lugares né, onde a gente encontra acolhimento. E é, e é isso que é difícil no mundo de hoje, né? Essas trocas de afetos. Eu acho que a comunidade LGBT ainda consegue conservar, pelo menos, uma parte dela. A gente sabe que, tem, que temos muitos problemas, né? Dentro da comunidade, mas pelo menos uma parte dela ainda consegue conservar esse afeto, assim, pelo outro, pelo coletivo.
1: E aí, pegando o gancho, já que a gente está falando de afeto, a gente tem estreia no podcast. Hoje nós damos início ao cochicho. É aquela conversa no pé de ouvido, aquele guardanapo que caiu, aquele tete a tete.
4: Ai, que responsabilidade, né? Mas. <risos> Olha sinceramente eu só queria que as pessoas entendessem que elas importam acho que que uma pessoa que passa por algo é, dos atravessamentos que a gente tem conversado hoje é, é sobre a importância da pessoa entender que ela realmente importa acho que quando a gente acha que não se importa a gente não cuida bem de si nem do que está ao nosso redor quando a gente acredita que a gente vale que a gente tem valor que por quem a gente é plenamente a gente consegue avançar então é, eu acho que era meio que isso que eu gostaria de ter ouvido mais no passado assim, é... e, e assim, apesar de hoje eu tá, estar tá em um outro lugar é, psicologicamente, elaborando outras relações, mais em, uma pessoa mais empoderada do meu corpo do, do que eu sinto e do que eu quero fazer eu gostaria que a, as gerações futuras não precisassem passar por todas as violências que a gente relatou aqui que a gente viveu é isso que eu, que eu, que eu gostaria, que a gente construísse um ambiente onde as pessoas que estão crescendo e que são pessoas LGBTQIA+, que são pessoas não brancas, que fogem da, da, da norma, da estrutura hétero, cis-heteronormativa e, e da branquitude, elas possam crescer com vida, com planos, com projetos, com um acolhimento, que possa ser diferente, que não precisa só alcançar... Eu, Tantos enfrentamentos e resistir, sobreviver a tudo isso para poder aproveitar. E assim, outro conselho é: brigadeirinho de colher é ótimo para dar conta de certas coisas. Se quiser alguma receita, me procura. Se não tiver os ingredientes, a gente conversa. E passa esse momento pandêmico, eu vou distribuir para a galera. Brigadeirinho de colher. Então, você aí que tá ouvindo a gente, que está. Tá batendo a cabeça aí com um bocado de coisa. Sobreviva que vem briga- brigadeirinha de colher aí a caminho. E abrações
0: Sim, o um recado é pro meu crush que me deixou na mão. Me, é, me fez ficar apaixonado. Depois sumiu. entendendo eu quero dizer que as pessoas têm que ter responsabilidade emocional. Porque se você vai cultivar um sentimento... Né? se você faz a pessoa baixar a guarda e depois você some isso é errado não pode deixar as pessoas assim você não pode cultivar o sentimento e depois sumir achando que as pessoas não sentem nada é
1: isso aí, recado dado bem direto, hein? bem Bem direto direto. bora para conversa fora, para conversa dentro? Cada participante conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente, que tem alguma ligação com o tema ou não, e que ache péssimo, não concorde, que precisa ser denunciado ou problematizado. É conversa foríssima.
4: Gente, conversa fora, nesse momento principalmente nos últimos tempos, rende uma lista, né? Mas vou tentar aqui ser de humanas e focar só em um, que foi o que pediram, né? Eu achei massa que a Tice comentou antes que que é importante as datas, né? a importância da data para abrir espaço, para dar visibilidade, sim, porque tem outras pautas que também requerem seus seus momentos de visibilidade, mas ainda que a gente tenha consciência que a gente precisa debater tudo isso e a gente vive tudo isso o ano inteiro e tudo mais, mas no mês do orgulho, é, o mercado tenta transformar as pautas só em motivos de marketing, e aí parece que só lembram que as pessoas LGBTQA, LGBTQAP, só comem e trabalham e pagam as contas no mês de junho. Então é, eu, isso eu tenho formação em comunicação social e teve uma pessoa que tentou justificar que às vezes é que tem essas datas e só lembra que essas pessoas acabam, que as marcas chamam as pessoas nesse, nesse período do, das campanhas de é, LGBTQIA+, para dar visibilidade, mas que tem as outras pautas do resto do ano, beleza, então chama as pessoas LGBTQIA+, para falar de outras coisas no, no resto do ano, porque a gente tem muita coisa para falar, porque a gente não é só, a gente não, é como já foi conversado tanto aqui, a gente não é só a nossa conscientização, só é da parte palestrinha, sobre as nossas é, vivências, sobre como a gente sobreviveu às violências, sobre explicar questões que envolvem preconceito. Não, nós somos pessoas plurais, busquem as pessoas LGBTQIA+, para falar de outras pautas, de outras coisas, sobre vários assuntos, né? Não só se resumir a uma coisa e uma vez no ano.
2: Cara, eu acho que eu estou, assim, bem parecido com o Ronald. Foram tantas coisas ultimamente, né? Faz tanto tempo também que a gente não, 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 não bota a luz aí numa conversa fora. Tem conversa fora acumulada, né? Acumulada, muita, muita. Mas eu vou também numa recente, assim, que eu acho que é bem significativa, sabe? É, que foi o fato da, da Câmara de Maceió aprovar um título do cidadão honorário para o despresidente, né? Então, eu acho que isso é uma conversa foríssima. Eu acho que também fiquei, fica aqui um chamamento para quem não concorda com esse título, né, que vem no momento onde a gente ultrapassa 500 mil mortos. Né, então, a gente vai, vai dar título para quê? Né? É o quê? A gente está, tá, é, sei lá, tá aplaudindo o quê com esse título? né? Então, é dizer aqui, é deixar bem marcadamente que é uma conversa fora, é, que tem aí... rolando nas redes sociais um abaixo assinado também para tentar revogar esse título então conversa foríssima assim
1: foríssima bem eu também vou um pouco da variação do mesmo tema mas fica difícil a gente não ter uma conversa fora que não envolva esse desgoverno mas eu fico na conversa fora com que tem a relação com a CPI da COVID e essa denúncia do servidor público, então a minha conversa fora é a pressão que o próprio desgoverno e toda a sua base estão fazendo para a aprovação da PEC 32, que é a PEC de reforma administrativa, que quer acabar com a estabilidade dos servidores públicos desse país. Então, é aproveitar esse momento que vocês aí que falam tanto da corrupção, que é a corrupção, que é a corrupção proíbam essa PEC de passar, porque sem servidor público, aí mesmo é que não tem instituição de pé nesse país. Então, tudo vira cabide de emprego, é uma rachadinha em todos os setores, então é pela valorização demais das instituições. Vote contra a PEC 32. Agora, bora para a conversa dentro. O conversa dentro, cada participante fala uma situação, um exemplo, um fato que tenha rolado e que mereça ser celebrado. Alguma indicação de um projeto, um coletivo, uma iniciativa, qualquer coisa. Manda ver. Vamos seguir a mesma ordem. Ronald, qual é essa conversa dentríssima de hoje?
4: Minha conversa dentro, ela é a live do show que vai acontecer no dia do Orgulho, dia 28, dia do lançamento do episódio do podcast, mas que quem não tiver assistido na transmissão vai ficar salva no canal, o Wonderful, da Natasha Wonderful, ativista incrível, maravilhosa, e que, como a Elsa já falou e que ela faz parte do elenco, é um grupo importantíssimo, com sete anos de um trabalho incrível, valiosíssimo aqui em Maceió e região, e que o meu sonho de princesa já vou jogando aí essa semente aí para quem estiver escutando a gente é conseguir que a gente sempre apoie os projetos do transhow desse grupo de artistas incríveis e que a gente e que o meu pequeno grande sonho para esse projeto é que as pessoas se unam para que elas, as participantes do transhow elas possam é, conseguir fazer uma oficina de cinema e possam gravar um curta que conte um pouco do muito que é a trajetória desse trabalho inestimável que a gente tem com o Transhow.
2: Cara, Ronald roubou minha conversa dentro. <risos>
3: Vale, só, ah, vale só
2: dizer assim, assim, embaixo? Vale, você pode mas... falar assim, voto com, com a relatoria. Voto com a relatoria. E ainda <risos> que força a relatoria. Eu acho que eu ia comentar sobre a live assim como um ponto para chegar para conhecer, mas queria muito falar sobre o Trans show que eu acho que ele fez com que é, esse lugar do, do artista transformista, né? Que ele tivesse esse espaço de visibilidade no... No que é conhecido como um espaço de elite, que é o teatro, né? Então, levar esse show para dentro do teatro. Ter isso como um espaço de arte reconhecida, eu acho que a minha conversa dentro estava totalmente aí. Foi foi ali que eu descobri muitas artistas, assim, daqui de Maceió, de Alagoas. Então, minha conversa dentro vai total ao Tran Show, a todas as outras casas, famílias, né, que a gente já citou aqui também. Então, assina embaixo com a relatoria.
4: E viva as Drag Queens Transformistas aqui de Alagoas, minhas
1: gente! <risos> Emenda aí, Elsa, no seu conversar dentro.
0: Então, né? O pessoal já falou da live <risos> que tá linda, gente, tá linda, assim. E vai ficar no YouTube disponível, né? O teu show é sensacional demais. É... Além disso, eu quero fazer um convite a todos, que dia 3 de julho, vai estar rolando uma live também sobre a diversidade, sobre o mês do orgulho LGBT, lá em União. E eu vou estar performando, vou estar dando entrevista também. E eu fico muito feliz de como a cidade tem evoluído em relação às questões culturais. O pessoal que está à frente são pessoas que eu... Participei de movimento estudantil e tal, e hoje ver essa galera ocupando esses lugares de poder.
1: Maravilha. Bem, já que, já que teve uma concordância aí na relatoria, vou fazer um, um conversa dentro em duas partes. Uma só reforçando, a gente falou bastante disso, mas reforçando as famílias que apoiam suas crianças viadas, seus LGBTs, que é iam, que acolham. É, vocês são conversa-dentríssimos, amigos, que é a rede de acolhimento. Então, eu sei que, que esse mundo é difícil e que a gente quer proteger quem a gente ama. Então, vocês são demais. Conversa-dentro para os familiares e amigos que acolhem. E também fazer aqui uma divulgação, uma conversa adentríssima pelo movimento Lactantes pela Vacina, que é o um movimento nacional e que aqui em Alagoas está rolando fortemente uma mobilização para que as mulheres, mães que amamentem, possam vacinar com ou sem comorbidade, que é um... Torna um grupo muito vulnerável e o, o Brasil, um dos maiores países do mundo, que mais mais taxas altas de mortes de mulheres grávidas e de bebês. Então, vacinar uma mãe lactante é proteger duas ou mais pessoas. Fica aqui o nosso conversa dentro. Obrigada. Bem, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, mas vamos um pouquinho deixar. Nossos convidados lindos falando dos seus trabalhos, dos planos, divulgar os arrobas, o que está que rolando por aí, quais são os planos. Ronald, conta para gente.
4: Então, gente linda que está ouvindo ao podcast, eu queria convidar todas, todos e todos a assistirem ao festival ao Rio LGBTQIA+, Filme Festival, a décima edição, que começa no dia 8 de julho. Que vai até o dia 18 de julho. Toda a programação vai ser transmitida pelo perfil de Instagram, arroba @rioLGBTQIA, RioLGBTQIA. E aí é, vai ter um filme Alagoane, que é o filme que eu fiz, Sereia. Sereia, ele é fruto de uma oficina de cinema de guerrilha para pessoas LGBTQIA, com o cineasta Rosa Caldeira, um homem ativista, um homem trans e é, eu fiz essa oficina num período bem difícil, que rende uma outra conversa, mas o importante é que eu, é o exercício final era fazer um curta, e acabou que a galera incentivou, que é justamente essa história dos afetos, de, das relações de afeto, que apoiaram a eu escrever o filme em festivais, e ele foi escolhido e vai ser exibido no dia 11 de julho no bloco Curtas Brasileiros 3, vai ser um domingo, às 8 da noite, aí vai ter prêmio do júri aí dá esse apoio aí a, a a nós aqui de Alagoas, assistir para votar. E depois, quando passar a parte competitiva, de 19 de julho até o dia 25 de julho, os filmes do festival vão ficar disponíveis no site do, desse festival, o Rio Festival LGBTQIA+. O link está lá na bio do Instagram, do arroba que eu compartilhei aqui com vocês. E gratidão, gente. Estou muito feliz por essa conversa com vocês. Meu arroba é Muito feliz de estar aqui com vocês. Admiro vocês demais. Vou continuar sendo fanzão, fanzona, fanzine, ouvindo vocês sempre. Ouvindo e acompanhando vocês em tudo e além. Cheiro grande.
1: Cheiro, querido. Elza, e você?
0: Ai, gente. Então, quero agradecer muito. Foi lindo demais participar aqui com vocês. E... Eu só tenho a agradecer, né? Dizer a todo mundo para não esquecer de me seguir aí nas redes sociais, para os evangelistas.
1: Ó, antes da gente terminar, eu vou dar um spoilerzinho que vai rolar na nossa terceira temporada. Nós falaremos sobre relacionamentos e pandemia. Como foi aí? É. Relacionamentos e pandemia. Já no segundo ano, como é? O que tem rolado? Como tem sido aí na casa de vocês? E no último episódio dessa temporada, a gente vai fazer um especial Histórias de Família. E daí a gente quer te ouvir. Manda o seu relato. Pode ser pelo ateliambrosina.gmail.com, na nossa página do Facebook, no Instagram, Ateliê Ambrosina, ou até nos comentários do nosso canal do YouTube, Ateliê Ambrosina. Fala que a gente quer te ouvir. Como está sendo passar por tudo por aí. Bora conversar? E aí, vamos acabar com música, vamos acabar com arte? Quem quem preparou alguma coisa para a gente terminar celebrando esse esse mês, esse dia, essas pessoas incríveis, maravilhosas, que são vocês?
0: Faces. Faces enganadas, silenciadas, cuspidas, miradas. Faces que sabem muito bem quem é que está nos matando. Faces que se escondem dentro de si mesmo para poder estar respirando. Você sempre querendo que a gente entre no teu padrão. Seja magro, não coma isso, faça isso. Aqui não. Você vai ter que lutar para chegar onde eu cheguei. É que em terra de bicha, macho nunca vai ser rei. Ei, macho, você vai ficar engasgado com as travestis entrando na universidade e saindo de doutorado. E nem venha dizer que o céu é o limite... Que eu nem estou fechada com capeta, mas meu bando é tão pesado tem cabronca, fúria negra e você sabe que eu falo das minhas referências. É que se hoje eu tô aqui, as me ajudam na sobrevivência. A gente tá chegando, embaixo da nossa língua tem navalha, e uma dessas faces já tá pronta pra batalha. De short, MC. Uhul! Uhul!
1: Maravilhosa! muito! Uhul! se vai embalar aí, não? Tem alguma
2: coisa para gente? Vai, tem sim. Então tá, e aí é bom que queria, a gente termina prov... com. Era quase um, um conversa dentro também. Queria aproveitar para mostrar aqui um pouquinho o livro de Isis que está pronto, lindo, maravilhoso. Chegou Ora. aqui na minha mão, em primeira mão. Tá vendo? Já venda comprei livro o meu. Da Isis, que é arroba Florescer <risos> no Instagram.
3: Para quem ah, tiver fim
2: de, de consumir um livro maravilhoso com poesias incríveis, acessa lá. É um livro feito pela minha esposa e pelo seu quero. pai. Eu quero! Uhum. Uhum. Ah, arraso! Comprei e e autografado, a, Autografadíssimo. E a poesia se chama Imprópria. Piranha, eles gritaram, jurando que era xingamento. Ela deita, pisa, joelha, pula, arranha, morde, chupa, engole, cospe tudo intensamente, beija, dança, sussurra, não acumula pedras nem pensamentos alheios. Ela goza toda noite em ritmo alucinante, sugando sangue e lágrima. Seu desejo é indomesticável. Então, finalizo hoje com Isis uhum. Florescer
0: o amigo
2: livro é a segunda Brava. pele
1: eu vou aqui me despedindo e aí a gente encerra com o Ronald cantando, mas primeiro eu quero demais agradecer vocês de novo por ter aceito nosso convite que bom Tice, que bom que a gente está de volta a gravar sal, um Ai, beijo tá enorme bem. no próximo a gente se encontra e faz muito bem, assim, o nosso encontro, assim, nessa pandemia, esses nossos momentos me alimentam, me dão muita força. Ah, eu agradeço. sou muito, muito agradecida por ter vocês na minha vida. Então, queria muito agradecer,
2: tá? É respiro. Quer... eu acho que é para todas nós, são momentos de pequenos respiros, né? Vou encerrar, então lembrando de hoje, dia 28 de junho, às 8 horas da noite, tem o um Trans
1: Show, a música Não Para, no canal Wonderful. Não percam. Um beijo enorme, beijo, Elza, beijo, Ronald, beijo, Tisse. Ronald, quando você estiver pronto, é só encerrar.
4: Eu vou. É, eu estava muito pensando em cantar um trechinho do lançamento recente da Pablo Vittar, que é triste com um tesão, que representou muito minha vida, vamos dizer assim, mas. Eu elenquei um trecho de uma canção sem resenha. Fazer um, usar o trecho de uma canção de um artista incrível chamada Ellen Oléria, chamada Luz do Amor, que eu acho que representa muito o que foi a nossa conversa, o que significa vocês na minha vida e o que significa suas construções nossas de afeto. Vamos lá de trechinho. Solta a pino mais uma chance pra nós. Vou seguir o meu olhar. Luz de cristais, eu não volto atrás, não mais, não mais. A chama na vida inspira, ah, ah, ah. serviu pra me iluminar. Ah, ah, ah. Atravessei no espelho, e já tá tudo combinado, tá mais que acertado. Oh, oh. Hoje vai ser bem melhor Uhul!
2: Uhul. Já tá bem melhor! Beijo, gente! Bora conversar! Bora conversar?